0: Pues Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos todos, soy Roman Alcázar y esta es la cuarta entrega de este programa Cómplices del Marketing, eh, programa en el que pues, hablamos de, de temas de mercadotecnia, publicidad y negocios en general. Nos acompañan, como de costumbre, eh, León Mayoral, que es director y fundador de Agencia León Mayoral, eh, Rodolfo Rodríguez, que es director y fundador de Agencia RRG Marketing y hoy en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, que nos acompaña aquí el caballero, eh, Christopher Jareño, director y socio fundador de Amic Parlante, una agencia que está pues en Querétaro y en Aguascalientes. ¿Cómo estás, Cris?
1: Muy, muy bien, gracias Román, ¿cómo están? Rodolfo, León, un gusto, como siempre.
0: Oye, pues ah, eh, la semana pasada eh, hablamos de, del tema que venimos que venimos trayendo ya por tercera ocasión, porque es un tema ahorita con, con, mucha, con mucha demanda, que es qué hacer con tu negocio en tiempos de, de, de cuarentena, ¿no? Ahorita, ¿no? Eh, vimos tres giros, o sea, te dimos consejos específicos para tres giros, que fueron lo que vienen siendo las escuelas, los restaurantes, y las estéticas entonces en esta ocasión traemos otros otros tres giros nada más antes de entrar en, en, en materia platícanos un poquito Christopher cómo están viviendo ahorita la cuarentena allá allá en, en, en Aguascalientes estás ahorita no
1: así es estoy, estoy en Aguascalientes se nos, se nos
0: fue el audio ahí A ver. El
1: se está viviendo más que cuarentena como yo creo que como sextena yo creo que más ¿No? ahí estoy sí
0: Sí, ya. Se, se corta un poco el audio
1: Va, ah, exactamente. Pero bueno, ahí sí, ¿verdad? Sí parece que se fue la conexión. Que también es algo que lo estamos viviendo actualmente, el tema de las conexiones de, de internet lento. Bueno, yo creo que se está viviendo eh, en cierto sentido, principalmente igual que en todo el mundo, guardado. Mucha gente ya queriendo salir, yo de repente por algunas situaciones tengo que salir, por, por algunas cosas de, propias del trabajo o abastecernos de, de, de víveres. ¿no? Pero cada vez veo que hay más automóviles en la calle, gente tratando de, de retomar un poquito su, su vida, sobre todo el tema comercial. O sea, haciendo algunas estrategias como para estar este, guardado y, y a, al mismo tiempo, eh, desde nuestro frente o desde su frente, cómo están tratando de mover la rueda un poquito, ¿no? Tampoco este. Tampoco se puede detener porque ah, si no... Hay, no. Hay, ¿Hay multas o algo así
0: para la gente que anda en la
1: calle sí, por allá? No, fíjate que todavía aquí no. Allá en Jalisco se implementó, eh, por, en cierto sentido, por los números que se dan de gobierno, hay, hay pocos uh -huh. contagiados con respecto a la población. O sea, ya van 130, pero un poco más de 60 ya eh, recuperados y hoy día fue la quinta muerte. Entonces, en realidad, en proporcionó no mucho y se habla de que algunos estados, entre esos Aguascalientes, se va a levantar la cuarentena la antes. ¿no? Que, no que, te que, escuche, como... que no te escuche Javier a la torre, ¿no? Lo que, lo que estás diciendo. <risa> sí, claro. Pero dicen que a lo mejor se levanta un poquito antes, pero bueno. Vamos a esperar que todas las cosas sigan su curso normal, ya nos dirán. no Nomás estamos a la expectativa de que, de que esto ya suceda y esperando que a ver qué va a pasar eh, en lo posterior, ¿no? Que ahora hay una perspectiva actual un pánico actual y después viene un pánico posterior. Entonces es, es diferente lo que la gente piensa y actúa, sobre todo en el tema de decisión de compra, o de, decisión de bienes o, o inversiones a, a futuro, respecto a lo que sucede, porque ahora hay, un, hay una instancia emocional y psicológica que va a ser diferente a la, a la posterior, ¿no? Entonces, eh, incluso algunos psicólogos hablan de, 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 de terapias posguerra que es lo más cercano que se ha estado viviendo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Creo que por ahí va el tema y vamos a ver cómo la, las personas tomamos este, el camino o retomamos un camino que no se había visto nunca, por lo menos para los que estamos vivos no lo habíamos vivido. Entonces, por ahí va el tema, pero digo con paciencia, que es lo que hay que practicar y, y seguro salimos siendo mejores. ¿no?
0: Perfecto. Paciencia es una de las cosas que ha estado mencionando eh, León y Rodolfo aquí este, durante los programas, que es algo que, que, que necesitamos tener, este, todos, ¿no? Entonces, pues, eh, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos, de, este, vamos a comenzar, yo creo, con, con, con el tema que nos, que nos consideren esta vez. Tenemos tres giros pendientes que quedaron, que son de, pues, de alta demanda y, y que podemos, este, que vamos a analizar en esta ocasión entre los, entre los cuatro, que viene siendo eh, bienes raíces, el sector de lo que es inmobiliario vienen siendo también lo que viene siendo la, la, la ropa ¿verdad? la comercialización de, de ropa y eh, por último el comercio informal ¿sí? el comercio informal el tema de tianguis el tema de los pequeños el pequeñísimo microcomerciante eh, que también es un sector muy golpeado entonces pues eh, león mayoral no sé si quieras eh, comenzar qué te parece si hablamos de de bienes raíces primeramente
2: Sí. este Quiero retomar lo que decía Christopher. Me gustó cómo despidió su, su introducción. Dice, seguro que salimos mejores. ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando de actitud. Y creo que eso es, eh, vuelvo a insistir, que eso es lo primero. ¿no? Seguro que salimos mejores. Y creo que eso es lo que debemos tener en la, en la cabeza. Eh, los números ahí están, en el tema esto de confinamiento y de COVID, lo que sea. Eh, en Sonora particularmente, eh, números de hoy, 102 confirmados, me parece que 13 muertes asociadas a, no se puede decir eh, que por el COVID, ¿no? pero sí asociadas a, o como lo definen los médicos, falleció después de haber sido, eh, este ¿cómo se dice? De haber dado positivo para COVID. ¿no? Eh, es decir, no es exactamente por COVID. Bueno, lo que quiero decir es que en ese entorno lo primero que necesitamos es esa, es esa eh, opinión, Mismo, para que nos permita construir, porque si no, no podemos no podemos avanzar, ¿verdad? En este tema, eh, las tiendas de ropa, en este... En ese, no, bienes raíces pusiste el tema, ¿verdad? Sí. Eh, Román. Ajá. En el, en el tema de bienes raíces, eh, hay quizás eh, esta, este giro, pudiéramos ver que, que se que se, no siendo esencial, podría parecer que es más difícil meter estos productos en al, al mercado. Eh, pero creo que sería eh, tema de mantener en nuestra cabeza lo que sucede y debe suceder con la publicidad. Es decir, no cabe duda de que hay eh, fincas, de que hay propiedades que son útiles para unas, para unas personas, que son atractivas para ciertas personas. Y entonces nuestro cometido es hacer que las personas conozcan esas alternativas. Entonces, eh, este confinamiento nos pone en la oportunidad de probar, incorporar herramientas que no teníamos. Eh, la gente no está saliendo, pero eso no, no debe ser un limitativo para que se entere de qué cosas yo traigo para ellos. Entonces, eh, la información debemos dotarle de esa, de esa manera y utilizar los recursos que usa la gente. Eh, si ya sabemos cuál es el, el, eh, la gente, el perfil de la gente, entonces hay información por ahí para saber cuáles son los canales que está utilizando la, la gente, esa que nos interesa como público objetivo. Y entonces, derivar nuestra información no hay otra más que esa. La misma información que pasábamos en vivo cuando eh, alguien nos visitaba, ahora tenemos que como montaña ir hacia Mahoma, pues, ¿no? Y uh -huh. entonces eh, organizar esa información y hacerla llegar a los públicos a través de los canales que los públicos estén utilizando. Y ahí es donde la, eh, el, el apretar de esta situación lo que mejor sacará de nosotros como individuos, eh, es eh, el, el aprovechar esas oportunidades, porque las dificultades sacan siempre del individuo las mejores destrezas, las mejores cualidades. Entonces, creo que aquí nos obliga a eh, un caminito eh, que estamos viendo casi el único en este momento, el, el tema de lo digital. Bueno, entonces, eh, sin quejarnos, metámonos allí y cómo le hacemos para a través de ese canal digital Transmitir toda esa información que deberá ser eh, persuasiva, convincente para nuestros públicos, ¿no? Y ahorita seguiremos. Perfecto, pues es, es, es inherente que tiene que haber una innovación, ¿verdad?
0: Eh, Rodolfo, ¿qué, ¿qué puedes añadir aquí o qué consejo darías
3: a las personas que se dedican a bienes raíces tanto. Te estaba, estaba leyendo un dato bastante interesante, como, como ante la situación. Lo primero, y lo platicamos la vez pasada, pues es tener considerado en qué giro te encuentras, este cómo se comporta, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento general? ¿A quién le vendes? Y pues analizar cuáles son los datos. Ahorita me está encontrando un dato que dice que la plusvalía que van a, que van a tomar eh, las propiedades a, ahorita debido a la, a la contingencia es del 17%, lo cual se... se, se pronosticaba que era un 3% de los valientes imagínate la oportunidad que tienen los que se dedican a bienes raíces ahorita de adquirir bienes. ¿no? Entonces, esa es una es un área de oportunidad bastante interesante. O sea, si lo veamos como, como recomendaciones, el que tenga posibilidades, pues hay que invertir ahorita. Y otro de los datos, pues, este, que, que reforzando lo que dice León, <coughs> aprovechando los canales de comunicación que tenemos ahorita, que es mucho, mucho la parte digital. Pues es cambiar, bueno, en base al mercado que ellos ya tienen, pues cambiar los usos, ¿no? Si tienes propiedades eh, que ahorita no, no estás utilizando que las tienes en renta, pero pues nadie te las va a rentar para comercio, pues las puedes rentar para bodega, porque va a haber algunas empresas que están sobre inventariadas, pues hay que rentarlas para bodega. O, inclusive, para la cuestión del sector salud, pues hay que rentarlas para, para espacios este de, 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 de tipo, tipo como hospitales, como lo están haciendo en algunos lados, ¿no? Entonces, básicamente, la recomendación va por ahí, pues encontrarle nuevos usos a las propiedades que ya tienes o si, es si tienes la oportunidad y tienes la manera o el flujo pues invertir ahorita que es que es este que es viable ¿no? Esa muy, es bien. muy bien muy bien
0: eh, aquí y tocaste un punto muy interesante no que es el, el no el salir del, del pensamiento lineal que tiene un bien bienes raíces de que ah voy a rentar para vivienda para oficina bueno hay hay otras oportunidades que se están dando eh, que
2: se están presentando no Cristo me gustó o sea, mucho, me, espérame, Román, me gustó ah, mucho, claro. como lo dijo Rodolfo, eh, qué interesante eso que dijo, eh, o sea, no es nada más vender, el negocio inmobiliario es vender, pero también acopiar, comprar, ¿no? Entonces claro, es ¿no? creo que ese, ese, ese pensamiento, esa eh, visión de, de Rodolfo nos ubica, es decir, abramos los ojos para reconocer todas las oportunidades que entendamos, ¿verdad? Eh, perdona
0: no, no, está bien, tiempo de crisis, muchas veces es tiempo de oportunidad, la, ya lo hemos hablado al principio de, de, de las grabaciones de los programas, que muchos negocios este, han sido beneficiados, como los deliveries, ¿no?, como los negocios digitales, entonces, eh, si tiene la manera, a mí se me hace un consejo excelente de invertir en, en, y aprovechar este dato de, de, del incremento en plusvalía,
3: pues, eh, eh, hay, hay que hacerlo, ¿no?, este, está genial se dice que cuando se, se, ah, se dice nada más si se, se dice no que cuando, cuando hay ese tipo de riesgos nada más para complementar pues los ladrillos así le llaman los, los, los que están en ese en ese rubro en ese giro eh. los, los ladrillos son muy buena protección pues, uh -huh.
0: porque
3: no pierden el valor ahora sí y ahorita están ganando más
0: no o, sea, o van a ganar más según lo que dijiste
3: allá mi amigo Christopher eh,
1: sí sí, sí eh, bueno como dice Román siempre en tiempos de crisis tiempo de oportunidad eh, lo, la cosa es volverse creativo porque eso es lo más difícil porque mientras tiene la, la incertidumbre de la creatividad, parece que no ocurre cuando se le ocurre. Entonces, en realidad parece que nos provoca un poco de, de pánico. Pero, por ejemplo, a nosotros que nos toca estar desarrollando planes de comunicación para inmobiliaria aquí en actualmente en Guadalajara, uh -huh. lo que vemos es una gran oportunidad precisamente para los inversionistas. Siempre es como un poco se apega al, al, al dicho de arriba revuelto ganancia de pescadores. Entonces uh -huh. creo que es una gran oportunidad para los inversores en terreno, porque obviamente los grupos inmobiliarios empiezan a, a dar posibilidades de, 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 y garantías, reducción de costos por metro cuadrado, porque para ellos es muy... También si bien el, el incremento de, de la plusvalía es, es exponencial ahora, como lo dice Rodolfo, este, también a ellos quedarse con la tierra en las manos es complicado para todos uh -huh. los que están dentro del área. Entonces, es una gran posibilidad si uno tiene dinero de poder ver y asomarse qué facilidades están dando, alguno le está sucediendo así, para que tú puedas comprar, en el caso de que seas un inversor. Entonces, y por el otro lado, por el tema de uso, muy bien como dice León, el tema digital, que ya es algo totalmente cliché, pero realmente hay que saber utilizarlo, el, hay, hay grandes posibilidades de cómo mantener también, yo creo que hay que llevar un poco el paso conservador en el tema de comunicación ahora, porque tampoco creo que es tiempo para riesgos, porque nadie había estado en esta situación, entonces creo que el riesgo no lo puede controlar nadie. O sea, nos gusta el riesgo, pero creo que hay que irse un poquito por el, por el, en, en el sentido conservador y utilizar las herramientas, por ejemplo, nosotros estamos utilizando herramientas con, con una agencia, con una inmobiliaria de, de Guadalajara que está construyendo aquí, en Aguascalientes, y lo que estamos haciendo es la implementación que platicábamos, Román, de chatbots para la atención más efectiva, de, 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 de la prospectación, que no se quedó, no, no, no se olvidó. O sea, había un, un, un universo de interesados en los productos y obviamente la mejor manera de mantenerlo al tanto y por lo menos de avances es la implementación de chatbots o también implementamos ahora lo que es tours virtuales que no es nada novedoso, pero realmente sí es una buena herramienta para mantener al mercado interesado. Entonces, hemos estado viendo que hay una respuesta bastante positiva en el tema, sobre todo, del recorrido virtual, porque por lo menos lo estamos alimentando con información y eso ayuda a que cuando despeguemos y ya salgamos de esta contingencia, la gente va a tener un cúmulo de información más atractivo para que puedan tomar su decisión de compra, ¿no? Porque al final los, la gente que puede acceder a los créditos federales ya sea este, fobista, etcétera, están ahí. Entonces, ellos lo pueden ejercer en el momento más adecuado. Entonces, en realidad... La alimentación de información y comunicación publicitaria es vital. O sea, el que se desaparece ahora muere. Es como le pasó a, a Herchief y Mars en, el, en la depresión del 29 en Estados Unidos. Desaceleró Herchief y Mars invirtió más. ¿Y qué le pasó a Herchief que nunca más pudo retomar el número uno? Entonces, en realidad, a mí me gusta ver mucho eh, gente en Querétaro y aquí que han cambiado un poco la perspectiva del tema de publicidad porque ya no están recortando sus presupuestos. Es decir, están diciendo pues yo no quiero desaparecer, es difícil, lo he vivido, prefiero ahora, si tengo la posibilidad de invertir, hago más frente a la, a la situación y me mantengo en el límite. Entonces también hay información de valor para la gente, no solamente como dice León de venta, sino que también es información de valor para que la gente, te, digamos, provocar un poquito más de aguarnas, para que la gente te mantenga ahí y, y empiece a verte más como un, como un facilitador y un asesor, más que un comprador. Entonces, en el tema de bienes raíces es complicado porque en realidad son inversiones que para el 99.9% de las personas en el mundo es la inversión más grande que hacen. Entonces, en uh -huh. realidad no es tomarse la ligera, pero sí vale la pena que nosotros sigamos manteniendo el, digamos, la, el, el, el mercado informado para que en el momento en que puedan tomar la decisión sea de la mejor manera.
0: León.
2: Sí, eh, me. Mira, perdona, no puedo resistirme. Escucho las, eh, las aportaciones aquí de mis compañeros. Eh, y, y vienen esas ideas locas y hace rato que insisto yo decir claro el empresario oye vamos a lo digital pues pues okay yo, yo, yo me meto y a ver sobrino vente y, y, y agarra las redes y, y así no pero pero mira nada más con un comentario un comentario así con la zurda con el, así de ladito nada más el comentario que ahorita hacía Rodolfo es decir y nos hace ver una perspectiva que nos completa. Y ahorita me hace sentir y ver este Christopher cuando dice, oye, lo virtual no es, no, es, no es un invento nuevo. Ahí estaba hace rato. Pero necesitamos personas que con locura en la cabeza, con una, esa locura sana, esa locura que se sale de la raya, que se sale de la caja, que ya no la puedes volver a meter. Encontrar nuevas formas de utilizar las herramientas que hace rato que están allá. Hace rato, pero se necesita una mente locuaz, locuaz sana, me explico. Uh -huh. no, no locuaz de, desbaratada por ahí. No, no, estructurada y sin embargo libre. Cuando digo locuaz, loco, digo libre, con la L también. Eso se necesita. Ahí están las mismas herramientas, sí, pero no todas las personas, la mayoría de las personas ve en las cosas lo que todos ven. Pero hay algunos, hay pocos que ven cosas que no todos ven. Eso es lo que necesitamos. Cómo ver lo mismo y acomodarlo de una manera distinta para encontrar nuevos caminos. Eso es lo que me inspira lo los comentarios en este momento de Christopher.
0: Perfecto, perfecto. Pues sí, hay, hay, hay un sector también que son, ahorita hablamos de, de, las, de las constructoras, que vienen siendo los, los clientes y los, y, los, y los inversionistas, los clientes de las agencias, ¿no? Y los inversionistas también. Hay mucho, hay otras personas que se dedican, que son los agentes de propiedad inmobiliaria, los brokers, que son probablemente los más golpeados porque eh, ellos dependen de, 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 de vender, de rentar, y son precisamente los que tienen que ser más rápidos y, más, eh, y autodidactas también de aprender, porque una, una, una grande constructora pues probablemente tenga un presupuesto más holgado para poder llevar a cabo más acciones, ¿no? Pero una persona que, que, que tiene más controlado, más medido sus presupuestos, pues tiene que empezar a, a aprender, a capacitarse, a implementar herramientas. Los tutos virtuales, lo, lo mencionó Christopher, eh, no es algo nuevo. Sin embargo, muy pocas eh, empresas lo, lo, han, lo han utilizado hasta, hasta ahorita, ¿no? Entonces, eh, me parecen muy valiosas. Se nos fue se nos fue Rodolfo. Fue Christopher. Rodolfo. Ah, perdón, se fue Christopher. Sí, se me movió ahí la, la, la pantalla. Entonces, pues, eh, hay, que, hay que seguir sobre, sobre esa línea, de concretando lo que dice León, pues, de, de innovar, ¿verdad? De, 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 de innovar, de ser locos, pensar fuera de la, de la, de la, de la caja, salir de la zona de confort. Muchos hemos estado, a lo mejor, eh, durante muchos años, como dicen, viviendo los laureles, y pues aprovechar, aprovechar todas esas herramientas mezcladas con creatividad y con las ganas de salir adelante. No sé si alguien más quiera añadir algún consejo más para, para los, nuestros amigos del sector inmobiliario o pasamos a hablar de la... De la...
2: Yo, nada más, brevecito. Eh, creo que hay que, creo que es importante subrayar. Todo esto se trata... De una comunicación, ¿verdad? A fin de cuentas, uh -huh. no podemos agarrar la oreja y traer al cliente. sino es casi como flautista, dejame sí si, uh -huh. sin tocarlos, hacemos algo, una, y aquellos se ven embelesados, atraídos, y ellos, ellos, por su propia voluntad, deben venir. No hay de otra manera. ¿Cómo los llamamos? con historias. Siempre es comunicación, siempre estamos hablando, siempre estamos tejiendo palabras. Estos locos que somos, eh, 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 ya lo definía, locos libres, eso, libres pensamientos, eso, para encontrar cosas y no irnos por donde siempre. En eso, y vamos a encontrar historias. Y son las historias las que convencen a la gente. Cómo contar ¿Cómo contar? Cada, eh, cada casa que queremos eh, vender uh -huh. eh, eh, tiene una historia, puede tenerla y quizás si me exigen mucho, diría, el que la debe comprar no es cualquiera, es particularmente una persona. Entonces exige de, de, de cualquiera que se dedique a bienes raíces hacer la tarea consiguiendo el data importante. La información importante, a quién le podría, a, a, a quiénes son los que podrían este, verse interesados en eso, cuál es su perfil, cuál es, su... y allí eh, adosar, a, a hacer ensamblar esas ideas, esas historias que hay que contar de cada una de esas propiedades. Entonces, al llegar allí, creo que parte de la información sí es cuánto mide y cuánto lo que sea, ¿verdad? pero no es esa la información que va a vender. Incluso si alguien la quiere meramente por valía, necesitamos contarle una historia que lo haga ver cosas que no se veían y que lo haga interesarse. Entonces, otra vez, información de la cual salen esas historias. Otra vez, ciencia y arte. Esas son las dos cosas que se necesita en este negocio. Ciencia para conocer estos números que ahorita nos decía eh, eh, Rodolfo. Y arte para construir, como también decía Christopher, ciencia y arte para construir esas historias que enamoren a las gentes y las hagan venir por su propio pie. Somos flautistas de Hamelin y aquellos se van a ver atraídos si, si tocamos la nota correcta.
0: Muy buena, muy buena analogía. Y es el principio del, del inbound marketing, ¿no? Que todos ya
1: eh, te, estamos, estamos trabajando aquí. Oye, Román, ah. me gustaría a mí acotar algo que creo que viene a colación ahora por, por el aspecto emocional que estamos viendo todos. Uh -huh. Pues es importante saber que en el tema inmobiliario ya sea eh, venta, terreno y casa, que son dos temas diferentes, uh -huh. pero de todas maneras están dentro del mismo área de que la decisión de una compra de terreno o casa es tremendamente estresante en el, en el sentido estrés positivo y negativo. Entonces, es bueno también saber de que el atosigamiento de información siempre va a tender a alejar a la gente. Entonces, a veces hay mucha gente que quiere verse aborazador y aprovechar las oportunidades, pero el consumidor cada vez es más inteligente y tiene mayor información para poder tomar decisiones. Entonces, creo que sí sería bueno que se tuviera siempre en claro de que es una decisión que, te, te, que tiene unos niveles altísimos de, de estrés, porque obviamente... Si la riegas, la regaste. O sea, en realidad no hay, un, no hay un retorno inmediato ante una decisión tan compleja como es la que de un bien raíz. Entonces, eso, eso creo que puede ser bueno para las personas que se dedican al tema de la comunicación y tengan la, la posibilidad de trabajar con empresas que se dedican a los bienes raíces. Y también para la gente que vende. porque En realidad, eh, es muy común y creo que a todos les debe tocar, a ustedes, León, eh, de que constantemente el equipo de venta de, de bienes raíces es tremendamente complejo. Porque ellos sienten que ellos venden casas. Entonces, ellos no apelan a la parte emocional porque piensan que darle vueltas a algo que la gente lo va a hacer. Y valor no. simbólico, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pero en realidad no sucede así. Entonces, creo que es una lucha constante de nosotros personalmente. A mí me pasa y, y sigo batiendo <coughs> contra eso, pero la agencia constantemente no sucede y ya tenemos, digamos, 14 años viviendo en el tema de, de los bienes raíces, lo tenemos perfecto. Cada producto es diferente porque todos tienen una propuesta de valor diferente y a diferentes sectores, pero creo que sí es bueno tenerlo en claro de que creo que es una de las decisiones más complejas que tiene el ser humano, sobre todo que no involucra a una persona, involucra a ti y a tu entorno familiar. Entonces, uh -huh. creo que sí es bueno saberlo, sobre todo en estos momentos, que el toxicamiento de información sin valor, o sea, se transforma en una información y comunicación basura. ¿no? Entonces, uh -huh. eso más lo quería agregar.
0: Muy interesante interesante que no caigamos en la desinformación verdad o como o el término que, que manejaste que pusiste ahí de la infodemia no así sí, es, sin, es, más tarde, es el creo que estoy, de muy eso.
2: De estoy muy de acuerdo con lo que dice perfecto si no ahí tenemos Rodolfo alguna otra cosa que añadir a tema de raíces
0: ¿Podemos brincarnos a Sí, yo estoy
2: muy de acuerdo con lo que sector. dice Chris, Me parece interesante. Ahí
0: está. ¿Nos, ¿nos escuchamos bien?
2: Eh, sí, sí, todo bien. Sí,
0: yo ah, sí, bien. Perfecto. Pues, eh, si hay alguien que se dedica bien a raíces, pues aquí tiene algunos, algunos consejos.
2: Permíteme añadir una última adelante. cosita, Román.
0: Adelante, adelante.
2: Permíteme, permíteme añadir una cosita, Román. Sí, sí, adelante. tiene delay. ¿Hola? Sí, sí. Ver, Román, delay, permíteme añadir una cosita nomás, ¿sí? Sí. Eh, el donde, ¿verdad? Ahorita hablamos de ciencia. Sí, hay un delay. Ciencia uh -huh. y arte. Eh, y uh -huh. me parece muy importante ¿qué decía ahorita Christopher en el tema de, de esa profusión de información meramente data que puede aburrir, inhibir y, y hacer huir a la gente. Entonces, ¿qué hay contra eso? Las historias. La gente no compra casas. Como no compra productos, sino beneficios, tampoco compra casas, sino compra lugares donde van a vivir, tomar vida, sus historias. Eso es lo que compra la gente, un lugar, un marco para sus historias de vida. ¿Qué añado más con esto? Que hay que saber dónde buscar. La gente, y me pareció muy relevante, sobre todo lo que decía Christopher cuando dice, eh, hoy es una decisión muy importante esta de comprar casa. Eh, pues muy bien, eh, ¿cada cuánto compra? O sea, le dan las ganas la, a la gente de comprar casa. Cada, dicen los estándares, los índices que cada 17 años... A los 17 años de vivir en una casa, le vienen las ganas a la gente de o cambiar o remozar. Si nosotros tenemos eso en cuenta, sabremos en dónde hay gente que está cumpliendo 17 años de vivir en su casa. Entonces eso nos dice dónde buscar a los posibles clientes que van a comprar casa para irse a vivir allá. Eh, entonces creo que esos conocer los números nos ayuda a ubicar nuestras búsquedas y luego a generar esos contenidos eh, 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 artísticos, ¿verdad? Uh -huh. que embelezan y enamoran a la gente
0: muy bien, sí, estamos hablando ya de segmentación eh, eh, práctica, totalmente eh, todo, todo está genial, a mí me parece muy bien todos estos eh, consejos, todos estos insights eh, no sé si Rodolfo tenga algo, alguna otra cosa más que añadir aquí sobre este giro.
3: Ya, ya mis compañeros este, aportaron bastante sobre ellos. Si acaso, y que co concuerdo con con Christopher, sobre el tema de, del insight, todo se va a basar en, en, en el segmento al que vayas y, y la información o el insight que se maneje. ¿Y qué es el insight? El insight es todo lo que se diga de tu, de tu marca, ¿no? Lo que el público diga, o sea, el chisme o el mitote que se maneje. Y es todo eso es información que va a detectar el, el empresario, pues, para, para definir bien bien su estrategia, ¿no? Pero, en general, creo que sí podemos cambiar de giro y, y hay bastante material importante para el, el de bienes raíces que le interese, ¿no?
0: Perfectísimo. Pues pasamos ahora con el giro de la moda, de la ropa, ¿no? Eh, que eh, particularmente también tiene el problema, pues, de que, pues, la, la compra tradicional de ropa es ir a probártela, ¿no? Y ahorita, pues, ante la contingencia, eh, muchas tiendas, por no decir que todas, o deben o están eh, cerradas al público, lo que los ha obligado, pues, a utilizar otros eh, canales que probablemente no utilizaban o algunos ya lo hacen. Entonces, pues aquí como, como profesionales de, del marketing, de, de la publicidad, pues vamos a, a, a tocar estos, estos temas, ¿no? El tema de las tiendas de ropa. No sé quién quiera comenzar. Christopher.
1: Yo, a mí, a mí que me encanta el, ese tema. Fíjate, <risa> y, y, y yo padezco un poquitito con, en estos tiempos por el tema de la ropa, me gusta mucho, lo tengo que confesar. Pero fíjate que ha sucedido un tema extraño que se previó, Ustedes revisan el, el, los indicadores de cuáles eran los rubros los cuales más iba a decaer la venta. Entre ellos estaba el tema de la ropa, pero no fue así. Uh -huh. Entonces creo que tiene otro componente importante que es el tema emocional, volvemos al tema emocional, no es que en el cual la satisfacción personal involucra muchísimo el uso de ropa. Uh -huh. Entonces es, 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 es una pieza importante para el sentirse bien, no como persona integral y todo eso. Entonces, creo que no, no, es cosa de que ustedes echen un clavado, por ejemplo, en H&M, en la tienda H&M, y busquen ropa, a ver si hay de su talla. Definitivamente la gente está comprando de una manera fabulosa. Esto es H&M, ¿eh? Sí, y te la pudiste comprar, mira, fuiste delantera Entonces, nosotros, hace de cuenta que llenábamos nuestro carrito y no compramos en el momento, a las 5 o 6 horas, retomábamos el carrito y ya no estaban las prendas porque se acabaron. Entonces, uh -huh. significa que obviamente la gente encontró la manera de satisfacer o pequeños detalles para estar satisfaciéndose y sintiéndose bien en este momento, que es un momento de encierro, de inseguridad, de incertidumbre, de, de no me siento bien, hay miles de memes diciendo que, incluso nosotros hicimos un playlist ahí en la agencia, que se los voy a pasar, no sé si ya te lo pasé, Román, que se no. llama Pijama is the new suit. Eh, sí, ya <risa> la gente utiliza el pijama como traje, ¿no? Pero en realidad o todos diciendo que no, que se visten perfectamente todos los días, pero la mayoría no lo hace entonces en realidad... Hay mucha La gente cintura que está... para arriba nomás. Claro, De, de, de hecho, yo estoy contra baño ¿No? <risa> <risa> Con unos espidos de natación. ¿no? Pero, eh, pero es cierto, o sea, el, el ser humano elimina mucho de los satisfactores pues, eh, racionales por sobre lo emocional. Entonces, en realidad, creo que en el mundo de la moda no se reduce. Considerablemente, yo creo que sí, o sea, versus. Verso la, la, la venta tradicional, creo que sí, un, va a haber una reducción importante pero la gente no está dejando de comprar ropa. Mm -hmm. Incluso si te das cuenta, es un poquito lo que es esa estrategia Sara de hace mucho tiempo que en las tiendas mismas dice compra online. Entonces, Sara en sí, sus su, su escaparates publicitarios son sus tiendas. Mm -hmm. Si te fijan, Sara no tiene o comunicación. Anuncios. O sea, no hay anuncios en Google, Display, no hay anuncios en espectaculares, no hay anuncios en revistas. Sus tiendas son sus escaparates publicitarios y qué mejor que tú vayas, pero prácticamente ellos parece que te dijeran no vengas a la tienda, sino que compra en línea. Entonces creo uh -huh. que ellos se adelantaron muy bien en este tema y lo, lo deben estar haciendo excelentemente bien. Ahora, el, el, creo que siempre son posibilidades, y esto va a incrementar la compra, ya, ya sabemos que en Estados Unidos han cerrado centros comerciales completos, porque uh -huh. la gente ya no, ya no tiene, a mí me da una, una tristeza terrible, porque en realidad creo que es el, el, el momento de salir, y como dices tú, Román, y probarte la ropa es una experiencia que no la vas a poder equiparar por el momento, uh -huh. ¿no? a, a, al estar en tu casa y comprar, ¿no? Porque al final también va a suceder. Quiero ver cuánto, cuántas devoluciones van a existir ahora. Exacto. ¿No? Entonces, creo que ese impacto económico también puede ser fuerte. Aquí se están enriqueciendo la las la empresas... Transportistas. De, de, <risas> transportistas están haciendo el... el, el, el como dicen aquí, agosto. su agosto. Su agosto ¿no? Pero bueno, al final este... Eh, todo va a final aflorar y vamos a ver quiénes salieron bien o mal, pero sí van a seguir. Yo creo que de aquí se van a ir. Lo importante es rescatar las prácticas y todo este entrenamiento que hemos tenido todos para ver cómo se va a comportar el tema de la compra y el tema de la moda. No sé si cambie, evolucione o involucione en el tema de, de tendencias, porque o se acelere. Ya sabemos que antes eran tres a cuatro temporadas o dos: otoño, invierno y primavera, verano. Luego Sara sacó su tendencia de seis temporadas, o sea, mid-seasons entre esas, que obviamente la, la industria del lujo la replicó y la siguió poseer. Pues, de hecho, la, la industria del lujo, de la moda, ha incrementado sus ventas de, de una manera exponencial, pensando que no iba a ser así. Porque mm. los productos, por ejemplo, como Gucci, que un par de zapatos te puede costar 18 mil pesos, nadie lo quería comprar en línea, sin embargo ha sido un efecto totalmente contrario. ¿Por qué? Porque yo vivo en un país que, te, que, que no hay Gucci, y si tengo el poder adquisitivo para hacerlo, lo compro. Entonces, en realidad es, es, es interesante lo que ha sucedido en el mundo de la moda y, y nomás a la espera. A ver, pero creo que, el, que, que es un mercado que creo no va a reducir mucho su, su impacto. De todas maneras, hay otros, otros mercados que están viéndoselas. Ayer está con un cliente precisamente que se dedica tangencialmente al tema de la moda, él vende productos para tintorerías, pero uh -huh. de vender 30 mil a 35 mil dólares mensuales, ayer vendió 3 mil dólares uh -huh. en este mes. Entonces él tiene un cero punto tiene el, el, un, un por ciento de lo que él vendía en un mes tradicional. Entonces, quiero pensar que, que esto se va a mejorar. Para él es dramático, obviamente, para todo. Para nosotros también, porque nuestro presupuesto se <risa> redujo con él. <risa> uh -huh. A un 1%. Un Pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Pero eso, eso es lo que estoy viendo yo. Que está sucediendo en el tema de la
3: moda. ¿no? Rodolfo, León. Fíjate, yo, yo, yo creo que el tema de, de hablando de, Disminuciones de porcentajes, pues ahí tenemos el, 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 el ejemplo tan vivo del, del menos dos dólares del petróleo, ¿no? Para empezar. Sí, la cotización del petróleo. O sea, todo es, es un... Es, hay que estar conscientes, o sea, todos van a bajar. El mundo de la moda, este por supuesto que en todos los giros va a haber una disminución. Eh, Christopher comenta cosas interesantes, es ¿sí, cierto. Inclusive lo, lo, lo comentamos la vez anterior sobre... El tema de las estéticas, ¿no? La gente siempre va a buscar sentirse bien emocionalmente y, y le gusta verse bien. Ahorita la frecuencia es el problema porque pues no es necesario estar siempre así, pero hay, hay segmentos y ciertos nichos que, que, que sí lo van a estar buscando, ¿no? Este, eh, Los canales de comercialización de las tiendas, así de moda o de ropa, pues son diferentes. Hay un... Christopher menciona marcas bastante interesantes que son marcas muy grandes, ¿no? que ellos inclusive son los que imponen las modas, si ellos quieren cambiar y ponen cinco, seis, siete temporadas, eh, eso es lo que eh, los, lo, es el poder de esas marcas tan grandes que les ha servido y que han impuesto, vaya, sí han sido impositivos en el mercado, digamos, ¿no? por su fama, pero, pero yo quiero abordar más que nada a los pequeños comerciantes en cierto momento, que son los que pueden llegar a tener esas problemáticas, que son los que ahorita en las localidades... Están, este, o sea, la expectativa de qué es lo que va a pasar es un hecho que los hábitos van a cambiar. Eh, eh, el temor de las personas a, a, a los confinamientos, bueno, al estar en bola o al irse a medir una ropa o al estar en una para, en un probador con el, con el temor de que, de que van a poderse infectar de todo lo que está pasando ahorita, del, de, bueno, del tema del, del COVID, ¿no? Del, del bicho este mentado. Entonces, las marcas ahorita que van a sobresalir, este, y vuelvo a lo mismo, voy a ser muy reciente en esa parte. Tiene mucho que ver en el mundo o en el contexto que te muevas tú como empresario de, de una tienda, ¿sí? Si es en tu colonia o si es en tu ciudad o si es en tu región o si es en tu país o si es internacional, ¿no? Va a ir va a, ir, va a depender mucho del contexto. Eh, ahorita la ventaja que yo le veo a esto es que todo el mundo está parado, ¿sí? Y va a haber un momento en que como los caballos salen, se abren las puertas y barrancan. Porque todo el mundo va a estar a la expectativa. Así estamos todos a la expectativa. Entonces, uh -huh. los centros comerciales probablemente se lleguen a abarrotar. Es lo que se espera, ¿no? O que todo el mundo va a llegar a las tiendas hasta que los empresarios van a decir, pues ya vienen los clientes. Creo que no va a ser así. O sea, la gente va a empezar a calcular mucho sus movimientos, el consumidor en sí. Entonces, el punto aquí que quiero mencionar es, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer tu empresario con tu segmento de mercado y con tu nicho? O sea, ¿cómo le vas a estar hablando ahorita? Y lo importante aquí es, es ¿qué les están comunicando? Porque eh, si, es, si desapareció esa comunicación, pues te van a borrar del mapa inmediatamente, ¿no? Hay, hay, yo te lo digo, en las comunidades o en las localidades donde nosotros tenemos eh, 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 posiciones ahí y que sabemos y conocemos un poquito, que nos llegan las publicaciones, considero que hay un error grande porque no todos están haciendo ruido. Nadie se está adelantando a una posible apertura para decir, ay mira, mira, eh, pues este es el canal, si sí puede ser por, así como eso por, por compra por Amazon o por, por Mercado Libre, nadie lo está haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque probablemente estén con el paradigma de que la gente se tiene que medir, <coughs> no sé, el, el 80% hay un, de, de los empresarios que venden ropa a nivel... Eh, centros comerciales o a nivel centros locales, pues son pequeñas tiendas. Entonces, las, las grandes marcas son las que van a empezar a marcar la pauta. La recomendación es para el, para el pequeño empresario. No puede desaparecer, tiene que enfocarse bien, bien en su, en, sus, en su nicho de mercado y pensar, ahora sí que en conjunto con las grandes marcas, cómo van a empezar a compartir esa experiencia de compra que va a ser diferente. Casi, casi como van a decir, ven, cómprame, te ofrezco esta experiencia, pero pero te voy a sanitizar todo, ¿no? O sea, tiene que haber una, unas, unas metáforas de ese tipo, por lo menos en las primeras temporadas, eh, acabándose esto. Este, Pues por ahí, por ahí es donde creo que se pueden ir, ¿no? Eh, no dejen ir a su segmento de mercado. ¿no? Perfecto.
2: Sí, a mí me parece, a mí me parece que eh, estoy de acuerdo que quizás las grandes empresas tienen muchos más recursos y y, y podrían ellos tenerlo muy, muy resuelto, ¿no? Eh, de cualquier manera se les puede caer la, la sopa en lo que va a la boca la cuchara, ¿no? Eh, creo que es importante, me enfoco a, la, a los pequeños empresarios, están vendiendo ropa y de repente su negocio ahí en el, en el, en el centro, eh, <susurra> prohíben... Ir, y entonces pues, ya no va gente. Mucha gente se ha visto afectada su economía porque dependía de eso. Algunos, quizás como nosotros, estamos más privilegiados porque podemos seguir haciendo nuestro trabajo eh, si es intelectual y si es eh, a, a, a arrastrar la mano, pero lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en, ¿verdad? en la oficina o en un café, en cosas así, ¿no? O sea, somos adaptables, pero hay gente que está perdió ese público y, 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 y entonces va a haber afectado. Creo que es importante en ese sentido eh, volver a enfocar a esto, lo que nos tiene unidos aquí ahorita eh, y que quizás de tanto verlo lo dejamos de verlo digital, ¿no? Eh, same size screen. Eh, para los grandes y para los pequeños, same size screen. La, misma, ¿no? la Coca Cola es de este tamaño y la horchata San jo Don José es de este tamaño. Bien, es de tamaño. ¿Me explico. La panificadora no. Bimbo es de este tamaño y la panadería San Francisco es de este tamaño. Son del mismo tamaño. Entonces depende de nosotros que salga por ese cuadrito que se llama pantalla, que salga por ahí depende de nosotros. Creo que es importante. ¿Qué tiene que, salir de nos... ¿Qué, te... ¿Qué tiene que salir por esa pantalla? Porque es como si nos amordazan y lo único que tienes, la única salida que tienes es lo digital. Ok, sin quejarnos, ya lo he dicho, enfoquémonos a eso para que todas nuestras neuronas resuelvan allí. No puede ser de otra manera, eso no cambia. Necesitamos que alguien conozca nuestro producto. Nuestro proyecto, nuestra propuesta. Entonces, dar a conocer. Siguiente. Ya lo dimos a conocer, recordárselo. Oye, te recuerdo. Ah, soy yo mismo el que te hablé antier. Soy yo mismo. O sea, dar a conocer, recordar. Tercera. Eh, que sigue siendo la comunicación. Eh, convencer. Oye, mira, ya consideraste esto. Ya comparaste esto. Entonces, dar a conocer, eh, recordar insistiendo, ¿verdad? Y convencer. Seguimos. Como herramienta para eso, necesitamos habilitar en lo digital que la gente conozca nuestro producto. Entonces, catálogos, galerías de productos, lo que sea, como lo quiera que lo quiera resolver, en una página web, en un eh, Shopify, por ejemplo, o en un Facebook, eh, market, lo que sea como sea, pero necesitas que la gente vea ese producto uh -huh. y si ya lo va a ver necesitas saber que te la estás jugando como en una sola eh, eh, tirada eh, lo sé muy bien hay este, eh, cursos que estamos algunos de ustedes, verdad, y yo tomando y entonces Ay, puedes hacer eh, la prueba tres veces ah bueno, la primera la haces con descuido la otra bueno te afanas más y la última ya ya la haces con mucho cuidado lo mismo aquí vamos a meter un catálogo en línea de nuestros productos compadre la que te la estás jugando es muy delicado entonces cuida la luz cuida el modelo que vas a, a vestir ¿verdad? no cualquiera es que mi mi, mi, mi comadre no me, no me cobra mi sobrino no me cobra bueno cuida la luz Cuida el vestido que le vas a poner, cuida la modelo, cuida la actitud. Todo eso, porque la foto va a ser única y luego mil veces reproducida. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque eso que ese clic va a capturar eso. Entonces, prepara ese clic, prepara ese momento. Tienes que tener mucho cuidado. Eh, finalmente, pasamos a otro. La, el intercambio cómo va a ser cómo se va a facilitar ese intercambio cómo le vas a entregar eso eh, ahorita decíamos que, que, que beneficiados están viendo eh, algunos eh, negocios como los de transporte verdad que llevan el producto a donde lo están esperando ok bueno tú no tienes no tienes entrega a domicilio pues hay un montón de opciones que las puedes con, conseguir Estamos hablando de esa tienda de ropa, estaba acostumbrada a que la gente viniera, entrara, lo cogiera, se lo lleva. Ahora ya no, lo tienes que hacer todo digital. Y cuando pase esto, porque va a pasar, habrás salido de allí mejor, como muy temprano dijo Christopher, con una nueva herramienta, la herramienta in vivo y la herramienta digital. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y finalmente lo último, el pago o sea, sí la transacción el cómo se compra, pero luego el pago, son todas esas cosas que antes las resolvías allí ahora las tienes que resolver digital Entonces, pues pongámonos la, 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 esas eh, eh, pendientes en la uh -huh. cabeza y resolvámoslo de la manera más eh, creativa, sí por el arte y también científica, sí ¿verdad? Porque hay números y herramientas concretas que hay que incorporar.
0: Aquí, aquí hay, hay, hay dos cositas que, 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 que de tu comentario me, me saltaron, ¿no? Y una es que podemos este, aprender un poquito de, de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos la mayoría tienen la creación de lo que se llama un avatar, ¿no? Entonces, eh, si alguien tiene la, 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 la capacidad de poder hacerlo, pues somos los somos somos nosotros, ¿no? El, el poder lanzar una campaña donde tú tu, tu, tu subas la foto de tu, de tu rostro y puedas hacer un avatar para que se pueda probarla. Si no te la puedes probar en, en vivo, pues probártela para ver más o menos cómo, cómo quedaría tal o cual producto, ¿no? Eso eso pudiera ser algo algo muy muy interesante, ¿no? Y, y, y también vi por ahí un, una publicidad, no recuerdo, no, no la guardé, de, de una tienda de ropa que me decía, eh, haz tu pedido, si no te queda te lo cambiamos, ¿sí? Entonces, ah, qué padre, o sea, pruébalo, eh, pruébate, cómpralo, te lo pruebas, si no, pues te hago un cambio, ¿no? O sea, no te va a costar el que, el que lo cambie. Y aquí yo creo que se hace, pues a través ahora sí de establecer convenios con las empresas de transporte, ¿no? Eh, o, o negociar tarifas o, o hacer algo ya que viene detrás, ¿no? En tema de logística. Eh, para poder prestar ese servicio. Si es en local, pues lo puedes llevar y recoger tú mismo. Pero si vendes eh, fuera de tu ciudad, fuera de, de, de tu estado, pues tener un convenio con, un, con una empresa de transporte, pues es muy es muy eh, sería muy atractivo y muy interesante. A mí me llama mucho la atención eh, este esta publicidad, ¿no?
1: Román, fíjate que en el, el tema también que, que como bien dice León, todo el proceso que obviamente es lo mismo, pero digitalizado. Al final el mismo proceso es lo mismo. Uh -huh. nada, más que, nada más que es un proceso lejano, ¿no? O sea, como lo que nos está sucediendo ahora de que no hay un contacto social. Pero uh -huh. es importante saber, porque yo creo que muchas empresas, lamentablemente, y siempre ha sido igual, van a terminar pereciendo y otras van a salir más fortalecidas. Eso es un proceso natural, prácticamente de selección natural... Darwinista. biológica ¿no? Darwinista, <risa> exactamente. Pero... Si es importante que la gente que pueda, o que, que no haya la manera de, de encontrar herramientas adecuadas para poder, porque tienen el empuje y tienen la gana de, de salir avante en esta parte, es saber que realmente hay, detrás de cada negocio hay un valor digamos, que los diferencia, aunque todos crean que no, porque me ha tocado que realmente clientes, yo vendo lo mismo, vendo neumático pues no, porque si tú le preguntas a Pirelli no vende lo mismo que Michelin sí. Michelin no vende lo mismo de Bridgestone Entonces, en realidad, aunque sea ropa porque si lo viéramos tan fríamente sería ropa para ponerse. Son pedazos de tela que te ponen encima del cuerpo para que no te dé frío o para que no te vean de nudo. Entonces, en realidad, si redujéramos todo el mercado a esa, simple, esa simpleza, pues no tendría nada sentido. Pero sí es importante que la gente empiece a, a, a valorar que por qué están desarrollando ese negocio. O sea, por qué están vendiendo ropa y no están vendiendo tacos. Entonces, en realidad, uh -huh. también es importante que en este momento sea un poquito más también de... De, de un análisis reflexivo de cómo pueden ellos imprimirle un valor especial que tampoco tiene que ser algo extremadamente novedoso. Ya también sabemos que, por cierto, por ejemplo, en el caso de Usain Bolt, no es cinco segundos más rápido que el segundo,
0: es son milésimas. milésimas. Entonces,
1: en realidad, milésimas. los pequeños cambios a veces hacen grandes diferencias. Entonces, creo que también... ¿no? Estamos hablando ahí. Exactamente, entonces en realidad a veces, y, y los que compramos digital nos podemos saber que la experiencia de esperar y recibir un paquete por, por paquetería, valga la redundancia, es algo que realmente te llena como de emoción y también hay uh -huh. que procurar un poco también de desarrollar esa parte, es decir, el love mark dentro de, dentro de tu posicionamiento tiene todos esos matices que te hacen diferente, no es llegar y mandarte una playera en una bolsa, la en realidad hay un poco más de inversión que a la larga reditúa porque tienes clientes más satisfechos y, más, y ventas a largo plazo. Entonces también hay que tomar esa parte. E incluso ahora, eh, recordaba, hay una, hay una marca que nos encanta que se llama Ben Frank, que es de anteojos, mexicana. Uh -huh. Y si ustedes la visitan en su website, de hecho hay una tienda en Querétaro, en Antea se puso, buenísimo, tú ya la puedes visitar. Lo mismo hizo Gaia, que es una marca de mobiliario mexicana que la, la hizo un francés un mexicano, y parece chiste, ¿no? Un francés, un mexicano, y no me acuerdo de dónde el otro, pero este, también ellos han ido abriendo tiendas a la vez de que ellos eh, iniciaron de la manera digital. Ben and Frank lo que hace con uh -huh. los anteojos es que te los presta mediante un depósito. Entonces tú puedes decir, voy a elegir estos cuatro anteojos, porque son solamente lentes, eh, así, haz de cuenta que León se los pide, y dice, uh -huh. quiero estos cuatro modelos, pero quiero ver realmente cómo se me, cómo me queda. Entonces ellos te envían los cuatro marcos te los te, los, te los pruebas
0: aquí estoy viendo
1: el marco Goody, porque tiene nombre de Gudi Allen y así de gente famosa que ha utilizado lente y ya te lo mandan entonces en realidad ese también es un sistema eh, protegido porque tienes que dejar un depósito obviamente porque si no los pide y te los quedaría pero también hay, hay diferentes dentro del segmento de, de, de la compra digital también hay otras opciones que te ayudan a, a generar mayor valor dentro del proceso y la experiencia porque no solamente te estás probando en tu avatar. O sea, que ya te llegan y te los pruebas tú mismo. Entonces no es lo mismo. Pero al final sigue siendo el, el, el uso de la plataforma digital. Que como digo, al final las plataformas están aquí, sirven. Pero el uso que le des tú es lo que marca la diferencia. Entonces creo que también para el tema de la moda. Que al final podría decir, es una tienda de ropa, otra tienda de ropa, otra tienda de ropa. Pero cada una puede diferenciarse con pequeños detalles. No tienen que ser, es como un poco el el sistema Toyota de, 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 de producción, de que ellos obviamente apelan a que cada persona haga una pequeña parte, pero esencial dentro del proceso de producción. Entonces, creo que se puede transmitir eso mismo al tema publicitario y de comunicación para que la gente pueda ir definiendo con ciertos detalles, que creo que ellos pueden ir, cada persona entiende perfectamente su negocio, uh -huh. eh, marcando cierta diferencia y, un record, y una recordación más amplia en el tiempo.
0: Perfecto, muy buen caso, muy buen caso, Christopher. Interesante. Rodolfo, tienes eh, silenciado el micrófono, creo. ¿eh? Verás. Ahí. Ahí está ya. Ok, perfecto. León, al ¿alguna cosa que, que añadir?
3: Yo creo que, yo voy yo, yo, a yo algo. Así como lo comenta Christopher, se resume en, en conocer uh -huh. bien, bien tu cliente, tus bases de datos, y si ya le solucionabas un problema, que era una necesidad, pues ahora a tus mismos clientes, o amplía tu segmento, pues hay que solucionarles otro, ¿no? Como, como ya, ya las ideas, pues ya vienen dependiendo de cada uno de los giros, me, interesa, me, me gustó mucho el tema de los lentes este de la empresa, mm -hmm. que no tome el nombre ahorita, pero si me lo repiten Te este... lo
0: escribo aquí Ahí en el chat lo puedes poner, aquí estoy viendo la página te mandan ben, en el armazón
2: Están mis ¿Cómo se llama? Ben and Frank Ben and Frank Ahí está. Ya está eh, yo eh, quisiera comentar esto nada más. Eh, digo, qué padre se ponen estas pláticas, ¿eh? Qué padre se ponen, cómo se llena uno de, de ideas en la cabeza. Eh, me gustó mucho eso de, oye, eh, yo ya, ya lo sabía, pero no lo había pensado nunca. El Usain Bolt, milésimas. O sea, no se, yo no las puedo ni contar cuál será la diferencia entre milésimas. Son dos, pero... Ma <risa> pero marca la diferencia entre el primer lugar y el segundo y hay grandes diferencias con eso
3: milésimas pero, igual a, a nariz la nariz sí, <risa> completamente
2: pero, pero que no es nada pero marca la diferencia son detallitos, eso es importante ok, ¿quién es capaz de ver esas diferencias? porque un producto nunca es igual a otro pero quizás los empresarios, hace rato hablábamos de, la, de, de los bienes raíces, eh, yo vendo casas igual que lo otro, mi competencia, y no alcanzan a ver esas diferencias. El publicista, por ponerle un nombre genérico, el publicista siempre está contando historias con significados inspiradores. Si leemos al revés, podemos llegar a esta conclusión. El publicista es capaz de identificar esos significados y convertirlos en una comunicación que inspire a otros. Entonces, uh -huh. es posible que ni el mismo empresario pueda conocer la diferencia en lo suyo, uh -huh. porque él ve cosas, pero el publicista ve los significados, ve las historias atrás de las cosas es lo que yo vuelvo a, 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 a rescatar de esto. Es decir, vamos metiéndonos ahí a, a rescatar esos significados para poder com, comunicarle a la gente eh, para que vea las cosas que no está viendo todavía hasta ahorita. Perfecto.
0: Creo que, que en el tema del, del pequeño comerciante el, y el, las personas que dependen básicamente de un flujo de personas, y que ahora no lo tienen, pues los consejos que hemos dado aquí aplican también, también para ellos, ¿no? El pequeño comerciante que puede vender alimentos, que vende este, distribuye algún tipo de productos eh, especializados, este, de, de,
3: de, de cualquier índole, ¿no? fíjate los, eh, los
0: consejos encajan, dime Rolfo.
3: Eso que comentas del pequeño comerciante, que lo, lo, lo mencioné hace ratito y lo que comentó Christopher, ¿qué importante es la creatividad que le que le, que le que le pongan o que le inyectan al negocio, porque me, me gustó mucho ese de los lentes, ¿no? Uh -huh. Mercado Libre está haciendo eh, otro tipo de publicidad también, porque la emoción de recibir un, un paquete, eso es bastante interesante. Entonces, eh, Mercado Libre por ahí en una de sus publicidades, el, el, el devolver el producto era complicado, ahora lo hace más fácil, o sea, tomó más responsabilidad uh -huh. la marca, ¿no? Entonces, la, la, los pequeños comerciantes ahí es donde está el... Pues no es el secreto, pero simplemente es donde está la clave para que puedan subsistir y volverse fuertes, como, dije, como dijeron ahorita, o, o quedarse en el camino. ¿no? O sea, uh -huh. tienen que cambiar totalmente un giro de 180 grados mediante estrategia y gestión y todo lo que se está haciendo, y se, ha, se ha dicho aquí, volteando a ver este, todas las oportunidades que pueda llegar a haber, porque uh -huh. no hay oportunidades y pues lo que pasa es que se ciclan, pues. Que, que no se ciclen sería la, la, una de las invitaciones, ¿no? Para que de ahí salga todo lo demás. Ahorita podemos decir
0: que Santa viene todo el año, ¿no? ¿Ya? Porque la emoción de recibir un regalo ya no nomás claro. te, siempre, ¿no? Ahora ya puedes tener la misma emoción de que el repartidor de, 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 la, de la paquetería, este... Te van es, a copiar el eslogan. Te trae algo, ¿no?
3: Este buen eslogan. Paténtalo. Atentado. Paténtalo. Inmediatamente. Como los niños,
0: yo lo, yo lo pido. Exacto. Pues, este... Creo que, que, que está muy interesante todo. Si pudiéramos este, hacer una compilación este, de todo lo que hemos hablado, no nomás en este programa, sino en, en los anteriores, pues eh, volvemos a tocar los puntos claves, ¿no? que es eh, la, las, primero las ganas de, de, de hacer algo diferente, de salir de tu zona de confort, eh, la creatividad, que lo mencionó ahorita también este, León y, 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 y Rodolfo, eh, la visión de oportunidades, este... Eh, ocultas, eh, que no puedes ver. Y me gustó mucho el approach que le dio León también aquí, que es el de, el de contar una historia, que al final de cuentas es lo, que, es lo que estamos viviendo. Y el día de mañana vamos a tomar y decirle a nuestros eh, hijos, ya que crezcan, o a nuestros nietos, la historia de cuando vivimos el tiempo de, de COVID-19, ¿no? Si todavía estamos por ahí, entonces, pues no sé, eh, Christopher, si quieres eh, añadir al, a, algo, que eh, pues estás aquí de, de, de invitado. invitado especial y invitado como, de lujo, ¿sabes? invitado de lujo. <ríe> Muchas bien gracias, León. ¿eh? Eh, desde repito, desde desde Aguascalientes está. Así es. Exacto.
1: Sí, Fíjate, Román, que en realidad soy remalo para los cierres, porque como me gusta hablar tanto, yo podría pasar 7 8 horas aquí hablando, ¿eh? así que en realidad un cierre te podría, me podría demorar 40 minutos hablando. Entonces, na, na, nada más creo que sí, sí es importante eh, man, tener en, en, en cuenta el, el, la complejidad del, del, del momento, pero creo que la, que la creatividad, que al final, como dice León, los que nos dedicamos a esto, Espero que nunca nos deje y que, que realmente es, es un músculo que constantemente lo mantenemos vivo. O sea, en realidad, yo creo que también a ustedes les pasa que nunca dejas de trabajar. En realidad, el, la creatividad puede suceder a las 2 de la mañana, 3, 11, 12. O sea, en realidad, ¿no? despierta, de repente te encuentra mal parado, bien parado. Lo importante es que te encuentres generalmente en un momento inspirado, ¿no? Pero, este... Creo que principalmente es eso. O sea, en realidad es una situación atípica, no es justificación. Creo que a veces también mucha gente se va a justificar y le va a encontrar, el, como siempre, la, va a responsabilizar a los demás de lo que está sucediendo ahora. Pero tenemos que tener claro que hay, no, no es un momento para tomar riesgos demasiado exagerados, pero sí replantearse las cosas y repensar muchas cosas. Creo que, de todas maneras, a pesar de que haya, como platicaba bastante Román, creo que la pasamos más trabajando ahora sí también tienes que tener o aprender de, de, de un equilibrio que se puede desarrollar y que a veces las mejores ideas vienen cuando no trabajan. Y creo que así sí. sucede, ¿no? Entonces, creo que podemos inspirarnos en, en situaciones cotidianas, que es lo que también constantemente nos sucede y a toda la gente le puede suceder. Es decir, toda la gente puede inspirarse conversando con su familia o saliendo a caminar. ¿no? Y Steve Jobs lo hacía así. Entonces creo que podemos rescatar ese tipo de situación y ahora para salir avante y mejores de esto, tenemos que rescatar lo, lo básico, ¿no? Volver a lo básico y ver que realmente de ahí podemos estar rescatando Back muchísimas buenas ideas, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Pues eso, principalmente. ¿no?
0: Excelente. Pues ya para cerrar, no sé si quieran este, aportar al, 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 alguna cosita más. ¿Y Rodolfo León?
2: Eh, yo muy breve, nomás ahorita me quedé riéndome porque decías... Eh, sí, Christopher, que pues desde allá desde Aguascalientes, viene más de más lejecito. Sí, viene ¿verdad? Más, lejos. <risas> más lejecito. Un poquito, dos cuadras Pero, más allá. No, oye, no vayan a creer nuestros nuestros eh, televidentes, ¿no? Nuestros espectadores, que nació así en como habla Christopher, ese es el modito de hablar de Aguascalientes. No, 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 no. Más o menos. Claro, más o menos. Viene, viene de, más, de más lejos. Eh, ¿Viene de Chile, sí o no? ¿De, de, de, de dónde? De Chile, de eh, Santiago. Santiago, Chile. Santiago, ok. Entonces, eh, y, y creo que eso, eso es lo que quisiera rescatar. Es decir, viene una visión y una formación. Yo no conozco todas las historias de, de, de Christopher, ni quiero, por Dios. Este, <risa> pero, no, no te las recomiendo. ¡Ja, <risa> No, no, no. cruz, cruz, pero, pero con aquellas perspectivas trae algo en los ojos igual que este Román, tú traes algo de Barcelona algo de Brasil, yo traigo de Barcelona eh, quizás de Chicago, quizás del DF, eh, Rodolfo igual, ¿verdad? Iba a decir de la gloriosa KGM, ¿no? pero lo que quiero <risa> <risa> lo que quiero decir es que las visiones, esas raras que acumulamos, esas son las que enriquecen al individuo ya lo sabía Marco Polo de hace mucho, los viajes ilustran ¿no? las uh -huh. perspectivas raras ilustran y esa capacidad nuestra de vivir vidas distintas porque en cada cliente vivimos vidas distintas historias distintas, aquí nos ponen la posibilidad de recrearlas en estos comentarios y me pone realmente, me enriquece y me pone muy feliz ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Rodolfo, el broche de oro.
3: Eh, mis compañeros, la verdad que felicidades. Este, hemos aportado, bueno, se ha aportado bastante. Igual la primera eh, emisión sobre este tipo de, 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 de temas, ¿no? De aportarles algo a los negocios. Creo que por ahí es donde, donde nosotros estamos aportando algo interesante a la sociedad y a, 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 a la problemática que hay ahorita. Creo que es hay que sentirnos orgullosos por ese lado. Eh, lo, lo importante aquí es, es lo que veníamos diciendo. O sea, a, los, a los que nos estén escuchando, eh, eh, no, no, no dejarse vencer ni llenar de miedo. Esto va a pasar y hay que echarle mucha creatividad. De Aquí hemos hablado de varios casos, algo de metodología, términos de insights, de, 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 de cuestiones digitales. Eh, hay mucha información en la red. Estamos nosotros y hay infinidad de información más, entonces este, ahora sí que está en el querer y es cuestión de actitud este rollo, ¿sí? Es cuestión de actitud y pues nosotros vamos a seguir picando piedra y vamos a seguir aportándoles para que la gente que nos siga pues le diga, se haga más grande el mitote y, que, y de que pues vamos a tener información más rica, ¿no? Ojalá que christopher Fersin sí nos pueda seguir acompañando una que otra vez que tenga tiempo por ahí.
1: Yo encantadísimo, ustedes saben que con, con todo el, el placer del mundo, ¿eh?
3: Y este... Y pues muchas gracias ¿no? este, por esta ocasión. Nos vemos en la próxima.
1: Perfecto, pues vamos a dejar
0: aquí los datos, como siempre, de, de, de nuestras agencias, incluida eh, Amic Parlante, eh, para que pues si alguien más tiene alguna duda, eh, por redes sociales pueda contactar eh, con nosotros. Y sin más preámbulos, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.
3: Saludos.
1: Amigos. Gracias. Adiós.